2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Olivier Bost. Vous êtes le président du groupe des sénateurs Les Républicains. Alors le Sénat est-il le meilleur allié du gouvernement pour la réforme des retraites Vous avez vos exigences et vous pouvez être les seuls à vraiment finalement voter cette réforme rejetée par l'opinion. Alors que les syndicats promettent la semaine prochaine une France à l'arrêt et pour certains d'entre eux de mettre l'économie à genoux, jusqu'où irez-vous au Sénat le Grand Jury est en direct comme tous les dimanches. Vous pouvez donc poser vos questions aussi à Bruno Retailleau pendant toute l'émission. Ça se passe sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Marie-Pierre Haddad de la rédaction Bonjour. de RTL scrute vos réactions et vos questions et nous alerte avec ce signal. Pour vous interroger à mes côtés également aujourd'hui, c'est la bougriou de TF1-LCI. Bonjour. Et Jim Jarassé du Figaro. Bonjour, Bonjour. Jim. Bonjour à vous. Alors avant de parler des, des discussions au, au Sénat, nous allons parler des prochains mouvements sociaux. Les syndicats promettent donc une France à l'arrêt. Jim Daracy
3: Oui, à partir de mardi et dans les, les jours qui suivent, les syndicats veulent passer à la vitesse supérieure avec un mouvement de grève annoncé comme reconductible dans plusieurs euh, secteurs. L'objectif, c'est faire euh, abandonner à Emmanuel, à Emmanuel Macron sa, sa réforme des retraites. Vous lui dites quoi au président de la République Qu'il faut tenir bon je lui ai dis de tenir, je pense que je l'ai toujours pensé d'ailleurs au Sénat, vous savez que
0: depuis 4 ans, nous votons cette réforme euh, on ne la vote pas parce qu'il euh, faut embêter les Français, c'est tout simplement il y a deux faits qui sont des faits incontournables dans les 10 prochaines années, plus de 150 milliards d'euros de déficit voilà, et euh, surtout un déséquilibre, toujours plus euh, de retraités, de pensionnés toujours moins de cotisants. Est-ce Donc, que vous avez
2: des craintes sur la détermination de l'exécutif
0: Non, parce que j'ai toujours pensé que reculer pour Emmanuel Macron se serait abdiqué, sur le plan symbolique, évidemment, mais qu'en réalité, La euh, euh, s'il, il reculait, il ne pourrait plus réformer et s'en serait terminé de son quinquennat. Ce quinquennat est particulier déjà puisqu'on sait qu'il ne pourra pas se représenter, donc il est en quelque sorte constitutionnellement... Affaibli, Mais euh, l'affaiblissement politique, je pense qu'il ne s'en remettrait pas.
2: Pour revenir sur ce qui nous attend la semaine prochaine, est-ce que vous distinguez l'intersyndicale et puis la gauche qui appelle donc à mettre la France à l'arrêt mardi euh, de la CGT ou de, de fédération de la CGT qui, elle, appelle au blocage et au, à un blocage durable
0: très clairement, très clairement. Je pense qu'il faut redire que, quelles que soient les opinions qu'on peut avoir, le droit de grève, il est important. Le droit de manifester, il est important. Reconnaissons même d'ailleurs que les organisations syndicales ont plutôt réussi leurs manifestations jusqu'à présent. Euh, curieusement, l'ordre a été dans la rue et le désordre a été à l'Assemblée nationale.
1: Oui, est-ce que vous appelez Pardon,
0: pardon je, je veux répondre peut-être à la question. Si je, je, je sépare les choses, je reconnais euh, la légitimité d'une manifestation, du droit de grève, je trouve absolument inacceptable ce que j'ai entendu. Ce que j'ai entendu par exemple du leader de la CGT, Monsieur Martinez, qui veut mettre la France à genoux. Ce que j'ai entendu l'économie. de son secrétaire de l'économie. Oui, la France à genoux. Écoutez, la France à genoux, puisque euh, l'économie est déjà à genoux. Il y a l'inflation, il y a les déficits, il y a les services publics qui sont en train de s'effondrer. Et pire même, j'ai entendu il y a quelques heures son secrétaire général de la CGT Énergie euh, indiquer qu'ils étaient prêts à tout. Ils sont prêts à tout, bien sûr, puisque depuis 48 heures, ils ont euh, abaissé la production d'électricité en France euh, 5, 5 000 MW c'est à peu près 5 réacteurs nucléaires. C'est inadmissible.
1: Est-ce qu'à ce propos vous appelez justement à réquisitionner les réacteurs sûr. si il bien y a sûr. besoin à quel moment et même à ça. sanctionner
0: Ce que fait la CGT aujourd'hui, c'est une forme d'appropriation. Mais vous trouvez que le gouvernement c'est une en forme en de privatisation des moyens de production de la communauté nationale. C'est inacceptable. Et la réquisition, bien sûr que je l'appelle vous avez euh,
1: anticipé
0: Je ne l'ai ces pas mouvements. seulement anticipé. J'ai fait voter il y a quelques années, en 2019 un texte de loi au Sénat euh, pour nous assurer euh, d'un texte vraiment solide, ferme, sur un vrai service minimum. Qu'est-ce qu'il disait, ce texte Ce texte disait qu'on devait avoir un service minimum pendant les cinq jours ouvrés et qu'on concentrait un tiers du service public de transport, par exemple dans une journée, deux heures le matin aux heures de pointe, deux heures l'après-midi avec la possibilité de la réquisition. Voilà. Je pense que c'est fondamental parce que c'est toujours les plus modestes qui ne peuvent pas télétravailler qui sont obligés de prendre les moyens de transport collectifs qui sont pénalisés. Marie-Pierre Haddad.
4: Justement sur ça, le service minimum, c'est un peu l'éternel débat sur les réseaux sociaux dès qu'il y a des préavis de grève. Il y a un mois, le ministre des Transports, Clément Beaune, répondait « Je n'aime pas les slogans et les débats ressassés. Le service minimum, c'est juste un slogan en réalité.
0: » Ah bah Oui, mais <rire> c'est toute la différence entre M. Beaune et quelques autres. Et, et nous, voilà, il est dans le discours... Et moi, je suis dans l'action. On a fait voter un texte. – Est-ce que ce n'est pas
4: pragmatique, en fait, comme phrase, de dire le minimum, ah, c'est, c'est compliqué à mettre non. en place C'est, c'est si plus vous pensez difficile que, la que
0: Si vous pensez que le reniement, c'est du pragmatisme, c'est vrai que souvent, le pragmatisme, derrière le pragmatisme, se cachent des reniements, des revirements même, voyez. vous voyez Mais vous... je pense que l'idée, si vous voulez, euh, ça, ça n'est pas euh, d'être un briseur de grève. L'idée, c'est d'essayer d'équilibrer deux droits qui sont euh, tous les deux constitutionnels. Le droit de grève et la continuité des services publics. Le droit d'aller et venir. Le droit au travail, encore une fois, pour les plus faibles. On parle d'écologie. Mais si euh, vous euh, faites des grèves euh, très régulièrement, euh, notamment dans les transports publics, comment voulez-vous encourager les gens à emprunter les transports collectifs Donc je pense qu'il faut, à un moment donné, je vais vous dire, il faut bloquer les bloqueurs qui veulent bloquer la France. Parce qu'ils ont vos un seraient, pouvoir vos de prise d'otages. Bien pas sûr, pas bien pas sûr. De... Ouais. Il y a, vous savez qu'il y a un certain. D'ailleurs, il y a même. Euh, je pense qu'elle est toujours. Euh, cette disposition doit toujours être euh, en, en état euh, pour la télévision euh, publique. Il y avait même un droit de réquisition à l'époque pour la télévision publique parce qu'on considérait que l'information. Euh, qui pouvaient être météo, qui pouvaient être sur des événements, euh, permettaient d'aller j- jusque-là. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, et il ne faut surtout pas euh, se censurer, s'auto-censurer au préalable, parce qu'on a craint, euh, on craint le Conseil constitutionnel.
2: Alors on va maintenant venir au, au débat au Sénat. Euh, à la veille de nouvelles mobilisations et donc de nouvelles grèves, est-ce que le Sénat ne serait pas la, la caution démocratique indispensable
0: du gouvernement face au rejet populaire Le Sénat n'est la caution de personne. Personne. Le Sénat vote depuis quatre ans une réforme dont l'architecture a été essentiellement reprise par la réforme du gouvernement, je vous le rappelle, le décalage de 62 à 64 ans pour l'âge de départ légal et aussi l'accélération de Mais la réforme. il y aura une singularité, c'est que vous serez c'est... peut-être les seuls à voter oui. euh, concrètement sur ce projet de loi. Ce que je veux dire, ce n'est pas nous qui votons la réforme de M. Macron, c'est la majorité de M. Macron qui a choisi de voter notre réforme. Il y a quand même une différence et on va substantiellement d'ailleurs modifier le texte, on fera euh, de cette réforme. Une vraie réforme d'ailleurs de droite. Alors justement, concrètement
3: sur le calendrier de l'examen de cette réforme euh, au Sénat, est-ce qu'il faut laisser passer mardi, donc la date symbolique euh, euh, du 7 mars, pour voter le fameux article 7 hein, sur le, le passage de, euh, à 64 ans, comme le réclament notamment certains sénateurs de gauche Ou est-ce qu'il faut anticiper ce vote peut-être dès lundi Moi, je pense qu'il faut voter la loi. Je, je vois bien que... Alors,
0: Ça a été absolument caricatural à l'Assemblée nationale. Heureusement, nos collègues des oppositions de gauche ne sont pas euh, tombés euh, dans cette mélanchonisation pour l'instant au Sénat. Mais ils font de l'obstruction. Quand j'entendais hier, bien sûr, je vais vous en donner un exemple, quand euh, j'entendais un un, des collègues sénateurs euh, de gauche euh, faire un appel au règlement en pointant un article qui ne vaut que euh, pour l'état de guerre. Voyez, j'ai cru que le président Larcher, qui présidait la séance, allait dégringoler de son plateau vous voyez, quand il a entendu cela. Bien sûr, il y a l'obstruction. Ce que je veux dire, c'est que le Parlement, ce n'est pas fait seulement pour discuter, pour débattre. Euh, on n'est pas des groupes de parole. On n'a pas été élus pour former tous ensemble un groupe de parole. Notre job, c'est de voter oui, la loi. Sinon, on alimente l'anti-parlementarisme. Pourquoi C'est ce qu'a fait l'Assemblée nationale. Parce que... Que voient les Français lorsqu'ils voient que on, on a des débats que, en plus à l'Assemblée nationale, ils se sont euh, écharpés. C'était incroyable, c'était une guignolisation ben, Ils se disent, mais à quoi ça sert tout ça Ils débattent, ils débattent, ils votent même pas. Est-ce Donc que c'est, c'est inutile, est-ce c'est de lanti parlementarisme Est-ce que Paris. cette
2: obstruction euh, de la gauche que vous commencez à
0: pointer pourrait empêcher l'examen de l'ensemble du texte bah, c'est ce qu'ils veulent faire sans doute euh, actuellement, ou en tout cas de ne pas aller sur l'ensemble du texte. J'ai bien compris qu'ils voudraient voter l'article 7. Alors pour les auditeurs, l'article 7, c'est l'article c'est les 64 ans. Voilà, c'est les 64 mmh. ans. Je comprends que c'est un article symbolique que nous, d'ailleurs, nous voterons et qui sera voté au Sénat. Mais, Mais je c'est je le dis à des de collègues de c'est... gauche, ouais. est-ce que les articles 8, 9 et 10, l'article 10, les petites retraites, c'est pas important L'article 9, l'usure professionnelle pour des gens qui sont fatigués, c'est pas important d'en discuter L'article 8 pour les handicapés, les travailleurs en incapacité, en invalidité. Ce n'est pas important, soyons raisonnables. Je pense que le blocage, et je le dis, l'obstruction, c'est l'effacement lauto du Parlement et du Sénat. Okay. Je souhaite que le Parlement, le Sénat, puisse en réalité rattraper ce que l'Assemblée nationale n'a pas été capable de faire, que nous puissions voter dans un climat de sérénité, ce qui pour le moment est le cas. Il y a des propos qui ne doivent pas vous rassurer, c'est ceux de Laurence Rossignol, qui
2: est sénatrice socialiste et vice-présidente du Sénat, et qui a dit « nous ferons tout pour empêcher la réforme
0: d'être adoptée ». Nous ferons tout, je lui réponds, pour que la réforme puisse être adoptée, c'est-à-dire qu'à un moment donné... Nous avons dans notre règlement des outils constitutionnels pour faire face à une obstruction. L'obstruction, encore une fois, c'est un détournement de procédure. C'est quelque part une blessure euh, à la démocratie parlementaire, comme je l'explique. Notre job, c'est d'éclairer, c'est de délibérer, donc discuter, mais discuter avec une finalité, la délibération, c'est-à-dire le vote. Et je dis à cette sénatrice qu'elle euh, n'a pas de crainte à avoir, nous t- utiliserons les instruments, l'article 38, 42, 44. Je peux faire, euh, si vous qui, voulez, qui l'énumération de, de, de ces instruments et, qu'on qui a qui dans l'arsenal, les qu'on sortira. Mais pas trop tôt, parce que le président Larcher a raison. Il est, comme président de notre Assemblée, garant des droits de la minorité, des oppositions, et il entend que le débat puisse se dérouler correctement au Sénat. C'est la bourrio.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que vous êtes, Bruno Retailleau, vous et votre groupe, votre majorité sénatoriale, dans une situation euh, facile Est-ce que euh, vous considérez que le gouvernement ne peut que vous suivre euh, aujourd'hui Est-ce que vous pouvez, autrement dit, balader le gouvernement à votre guise Puisque
2: vous avez la majorité au Sénat.
0: Non, non, non. Il, il s'agit pas, franchement, il s'agit pas de, de balade. On voit bien que beaucoup, beaucoup de Français sont inquiets. Et c'est normal, parce que c'est une réforme qui est exigeante. Quand vous demandez deux années de plus de, de travail, il faut pas vous attendre à ce qu'on vous tresse des lauriers, évidemment. Mais je pense qu'il faut assumer, et ça, c'est l'honneur de la politique. Il y a parfois, on peut ne pas euh, suivre nécessairement l'opinion générale, l'opinion publique. Il y a des... Jean, aujourd'hui, il y a des politiciens, le général de Gaulle les appelait les politiciens, euh, qui vont systématiquement euh, dans le sens de l'opinion publique. Bon, moi je pense que cette réforme, elle est absolument nécessaire, simplement, je le dis au gouvernement. Euh, il n'a pas d'autre moyen que de respecter ce que nous voterons, nos modifications, nos amendements, sur des points qui sont importants pour apporter plus de justice Précisément Alors, cette réforme, on verra dans le détail sur on ces y reviendra. Alors, sur, sur ces, je... ces articles, c'est c'est avis, part, y
1: compris au sein de votre camp, estime aujourd'hui que vous faites office de complice, de complice pardon, du, du gouvernement. Aurélien Pradier parmi eux. Non,
0: mais moi, je ne raisonne pas dans ces termes-là. Vous voyez, ma boussole, ce n'est pas Emmanuel Macron. Je vais peut-être vous étonner en disant ça. Ça ne l'a jamais été et ça ne le sera jamais. Je suis un opposant euh, résolu et, et je le suis depuis l'origine, depuis le départ. Donc, je n'ai pas de certificat anti-macronisme à montrer. Moi, ma boussole, c'est l'intérêt général. Voilà. Que fait-on si on ne réforme rien Ce sera l'explosion du régime par répartition et donc ce sera le chacun pour soi. Et à ce petit jeu-là, ce ne sont pas les plus riches qui gagneront, c'est les Français les plus modestes qui trinqueront.
2: Marie-Pierre Adadin, avec une interpellation, avec le hashtag Le Grand Jury.
4: Oui, il y a une phrase aujourd'hui qui fait particulièrement parler sur Twitter, c'est celle d'Olivier Dussopt dans Le Parisien. Il assure en fait que cette réforme des retraites, elle est de gauche, et pourtant, il a quand même besoin de la droite pour la faire passer. Est-ce que vous bondissez quand vous entendez ça
0: Rien ne me fait plus bondir. Euh, simplement, <rire> ce que je veux dire, pour revenir à l'essentiel, c'est que euh, le régime de retraite par répartition, c'est un bien commun. C'est ce que nous avons ensemble en commun. Euh, et ce que l'on doit d'ailleurs à des pères fondateurs qui viennent de la gauche et qui viennent de la droite. Et je pense notamment au CNR, au Conseil National de la Résistance. Euh, pourquoi est-ce que c'est une euh, formule de droite ou une formule de gauche je, je ne le sais pas. Il va gauche... quand même
4: jusqu'à dire que c'est une réforme de gauche qui aurait pu être portée par un gouvernement social-démocrate.
0: Écoutez, en tout cas, j'en ferai, nous en ferons avec mes amis euh, au Sénat euh, un texte qui aura des vrais marqueurs de droite je peux les énumérer, mais je pense que qui dit régime par répartition dit régime euh, démographique, donc euh, politique nataliste. Et donc, euh, nous voulons euh, rendre justice aux, que, aux mères comprenez... de famille qui ouais. sont désavantagés. On va y venir. Première chose, ouais. on veut lutter contre la fraude. Mmh. On veut être plus efficace sur l'emploi senior, mais on y reviendra. On va, on va donc, venir sur euh, tout ça,
2: mais je n'énumère Est-ce pas. que vous comprenez cette prise de position d'Olivier Dussopt aujourd'hui Quand il dit, quand il non, dit que mais ça je... réforme est de gauche.
0: En réalité, je, je vois ce qu'il a en tête. En réalité, les les gouvernements de gauche préfèrent, euh, le plus souvent, c'était le cas de la réforme Touraine, allonger la durée de cotisation. Ça a été le cas avec les 43 ans. Euh, Mais en réalité, la réforme Fillon 2003, ça a été aussi un allongement de la la durée de cotisation. Et en 2010, ça a été euh, le recul de l'âge. En réalité, là, c'est une hybridation que l'on doit au Sénat. On a joué sur les 43 annuités parce qu'on considérait que 65 ans, c'était trop brutal, tout de suite, et qu'on pouvait parvenir à l'équilibre en 2030, parce que c'est aussi, pour nous, une boussole, l'équilibre, hein, on, le, cette réforme elle est nécessaire parce qu'il y a des déficits, il ne faudrait pas qu'en 2030, on arrive à des nouveaux déficits, on pourra peut-être en, en reparler. Mais voilà, je, je pense que essayons de prendre un peu de hauteur de se dire que ce régime de retraite par répartition, il est important parce qu'il est intergénérationnel. Dans une société comme la nôtre, archipélisée, fragmentée, fracturée, se dire qu'on a des mécanismes qui permettent de dire, de concrétiser ce fait que nous sommes un peuple, une nation liés les uns par rapport aux autres, nous avons partie liée, nous dépendons les uns des autres, je pense que c'est fondamental. Et vous voyez, la droite, je vais vous étonner peut-être, mais croit encore au régime par répartition, et c'est bien la raison pour laquelle on veut le réformer, pour le sauver. Alors justement, on va en venir maintenant
2: au détail de, de, de ce que vous proposez, et de ce que vous allez adopter ou non au Sénat,
3: avec d'abord les régimes spéciaux, Jim Jarrasé. Il y a un premier article qui a été adopté hier sur euh, la fin des régimes spéciaux, avec ce qu'on appelle la, la clause du, du grand-père, c'est-à-dire que seuls les nouveaux embauchés euh, n'auront plus droit à ces régimes spéciaux et les régimes spéciaux vont disparaître progressivement euh, dans finalement jusqu'à dans 43 ans, c'est, c'est très loin. Vous souhaitez, vous, justement une accélération de la fin de ces régimes euh, Vous allez déposer, je crois, un amendement sur le sujet. Est-ce que vous conditionnez votre vote sur l'ensemble de la réforme justement, à cette accélération des régimes spéciaux, de la fin des régimes spéciaux je,
0: Moi, je pense que c'est important. Il y a un premier progrès que propose le gouvernement, vous l'avez dit, c'est-à-dire pour que les, les nouveaux entrants euh, auront une affiliation au régime général, c'est-à-dire qu'ils auront les paramètres d'âge, etc., de durée de cotisation qui seront normaux. Le problème, c'est que la clause grand-père, c'est plus de 43 ans d'ailleurs, c'est 43 ans, mais il faut ajouter une durée de retraite de 20 ans, ça fait 63 ans. Est-ce que euh, il faut ne rien faire, tout simplement, parce qu'on ne veut pas énerver M. Martinez. M. Martinez, de toute façon, quoi qu'on fasse, il est énervé. Vous voyez ce que je veux dire Donc, moi, nous avons euh, proposé, mon groupe, euh, enfin, un amendement...
2: Mais pardonnez-moi, mais les régimes spéciaux concernés, euh, c'est directement, Et notamment, par exemple, les transports. Les énergies gazières. Les énergies aussi, ça peut avoir, voilà. oui, aussi, sûr, ça peut avoir des conséquences qui sont... Bien, bien sûr, mais, mais au nom
0: compliqué. de quoi, au nom de quoi, aujourd'hui, les seuls, tous les Français, les fonctionnaires, les agents publics, le privé, tous les Français vont donc euh, être impactés par cette réforme. Et du coup, si je comprends bien votre argumentation, les seuls qu'on devrait laisser à l'abri parce qu'ils ont un pouvoir de chantage et de blocage... C'est pour expliquer expliquer le choix du gouvernement, ben éventuellement. bah Sauf que que les Français payent deux fois. Les Français payent leur retraite. Et les Français, comme contribuables, payent pratiquement 6 milliards d'euros. Et honnêtement, est-ce que c'est justifié qu'une infirmière parte à 64 ans et qu'un... Chauffeurs de bus de la RATP partent entre 52-57 ans. Est-ce que c'est justifié que lorsqu'on est chauffeur de bus, mais à la RATP, non, on plus plutôt la qu'un chauffeur de bus qui fait le même travail à Nantes, c'est à là, Marseille la, la ou ailleurs c'est, Est-ce
2: que c'est soutenable
0: politiquement Posez la question RT aux Français. En premier Alors, s'il y a des sondages, je sais que dans les sondages, beaucoup de Français sont opposés à la réforme, mais dans ces sondages, vous verrez que les régimes spéciaux c'est n'est pas ce qu'ils préfèrent, les Français. Donc, euh, nous, ce que l'on veut, attendez, ce que l'on veut c'est, on ne veut pas être brutaux. Simplement, on veut une convergence plus rapide. Le gouvernement veut la clause grand-père bien au-delà de 43 ans. Nous, l'amendement, c'est de dire, on va commencer la convergence et on y aboutira euh, à 2040. Donc, vous voyez, c'est pas et violent. Ça veut, que,
2: ça veut dire que ceux qui avaient été embauchés avec euh, des conditions
0: qui Alors, prévoyaient ces régimes spéciaux, euh, seront aussi concernés par c'est cette cela. accélération Pour que, tout le monde soit concerné. Pour que tout le monde soit concerné. C'est la Bougriou
1: y compris vos alliés centristes, Hervé Marseille en premier lieu, estiment que ça n'est pas le moment euh, de mettre ce sujet sur la table quelques jours avant cette mobilisation aussi importante.
0: Mais le, le, si Vous c'est avez besoin le moment, d'un proposer okay. cela Quand est-ce que ça peut être le moment Là, on a une réforme des retraites. La réformes des retraites, on n'en fait pas tous les ans. Donc C'est le moment. Et par ailleurs, ce que je veux dire, c'est que euh, le fameux amendement qu'on dépose tous les ans au Sénat sur cette réforme, sur l'architecture de cette réforme. Il y a les 64 ans, il y a les 43 annuités, mais chaque année, euh, et les centristes votaient jusqu'à présent cette disposition. Il y avait une convergence de 10 ans. Par exemple, il y a trois mois, on a voté le dispositif qui faisait converger les régimes spéciaux pour ceux qui sont effectivement euh, en poste actuellement. En 2032, là, on, on, on est, si j'ose dire, un peu plus détendu et on a détendu aussi le, le calendrier puisqu'on pousse jusqu'à 2040. Est-ce aujourd'hui,
3: Bruno Retailleau, concrètement, vous avez une majorité pour faire passer je, cet amendement je ne sais pas,
0: je, mais je, je ne me soucie pas d'une majorité ou d'une minorité. Je pense que quand on a une conviction, quand on est parlementaire, et quand on pense que c'est important pour le pays, on dépose l'amendement. Je n'en ai pas fait, je réponds à votre question plus précisément, que je n'ai pas oublié. Je n'en ai pas fait une ligne rouge euh, vis-à-vis du gouvernement. Mais je tiens à mes convictions, et l'amendement sera présenté juste après l'article 7 à l'article 7 bis. Mais je ne sais pas quand.
2: Alors, un sujet qui bien évidemment fait réagir sur les réseaux sociaux, parce que là c'est un régime spécial que vous voulez préserver, c'est celui des sénateurs. Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, et c'est devenu un peu un marqueur sur les réseaux sociaux. Les internautes, en tout cas une majorité d'internautes, ne comprennent pas que vous souhaitez supprimer euh, les régimes spéciaux, mais pas le vôtre, celui des sénateurs. Et je vous cite l'exemple d'un internaute sur Facebook qui dit « Les sénateurs sont des élus de la République, ils devraient montrer l'exemple ». Pourquoi vous ne voulez pas on le On va supprimer. montrer l'exemple et
0: on, on va réformer. nous votre régime spécial Nous, allez, nous allons réformer le régime autonome. Il y a une différence. Le parallèle entre le régime autonome des sénateurs et le régime spécial est un parallèle mensonger. Pourquoi est-il mensonger Qu'est-ce qu'un régime spécial Un régime spécial, c'est deux critères. Essentiellement, un premier critère où euh, on n'applique pas les paramètres, par exemple 62... 64 ans, nous l'appliquerons, et un autre paramètre où il y a une subvention massive de l'État. Le régime y a, y a, autonome y a, y a du Il y a un Sénat. autre
2: paramètre, c'est la durée de cotisation, pardonnez-moi.
0: Oui, bien sûr, oui, mais nous sommes, c'est un régime élu, évidemment. Hum. Ça, ne, ça ne peut pas ressembler en tout point, mais on appliquera justement la réforme et notamment la, la fameuse, ce qui pique le plus dans la réforme, les 62-64 ans. Pourquoi est-ce que ça n'est pas un, un régime spécial Pour ces deux raisons, mais c'est un régime qui est équilibré, qui n'a pas besoin d'une subvention publique, comme la Caisse des députés, de l'État. Pourquoi est-ce qu'il est équilibré Parce qu'on a choisi de cotiser à 20%. C'est 40% de plus, 40% de plus, que qu'on ne touche pas sur nos indemnités parlementaires, au mois le mois. On a choisi c'est 20%. Pas, c'est pas On cotise à 20%. Mais c'est pas les députés un... cotisent ouais. à 14%. Très bien, première chose. Et donc, euh, et on reste en retraite en moyenne 10 ans. On reste en retraite... On est en, parce que les sénateurs prennent leur retraite à 72 ans en moyenne. Mais c'est Ça justement pas c'est Justement. Et pas, du coup, elle est équilibrée.
2: D'accord, c'est justement pas un, équil- un, un régime équilibré. Il est même largement excédentaire. Il y a 620 millions d'euros pour la caisse des sénateurs, 736 millions de réserves pour les personnels du Sénat. Est-ce que c'est quelque part décent de, de conserver Et de telles sommes quand vous avez parallèlement des régimes déficitaires
0: Ces sommes, elles viennent d'où ces sommes, elles viennent des cotisations de oui, sénateurs sûr. depuis 1905 ou 1910, qui ont accumulé dans le temps parce qu'il y a eu une bonne gestion de père de famille. Si votre argument était valable, que diriez-vous aux partenaires sociaux qui gèrent la Gire Carco, euh, dont les réserves doivent aujourd'hui être entre 60 et 70 milliards c'est, c'est important pour pouvoir, si j'ose dire, payer les, 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 les retraites de demain. Il se trouve qu'il y a une surcotisation pour les sénateurs qui a eu cette bonne gestion et que par ailleurs la moyenne de durée d'une retraite de sénateur est, dix fois, est deux fois moindre que la retraite en moyenne des Français. Mais je le redis, nous modifierons et nous introduirons dans le système autonome de la Caisse des Sénateurs, des modifications qui seront transparentes et il n'y a pas de raison qu'on s'écarte d'un certain nombre de points. Mais c'est un régime autonome et parlementaire. Et la question qu'il soit autonome, c'est qu'on doit être indépendant du gouvernement. C'est la séparation des pouvoirs, la démocratie. Demain, un gouvernement, quel qu'il soit, ne peut pas prendre en otage notre régime. Et de je t- vois bien, je vois bien les gens qui ont fait monter d'ailleurs cette polémique. Il s'agit d'intimider le Sénat. Donc je voudrais simplement non, dire que... – des sénateurs de gauche. Sénateur, – Oui, bien sûr, bien sûr, des sénateurs de gauche. Mais que n'ont-ils pas depuis très longtemps, si vraiment ils y voyaient une blessure euh, à, à ce qu'ils considèrent comme l'intérêt général Pourquoi est-ce qu'ils attendent le dernier moment pour euh, introduire une résolution Alors, Et cette d'autres, résolution d'autres pose euh, un problème ah bon, peu oh non, eu d'autres réactions
2: sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury euh,
4: Nous avons été interpellés euh, par rapport à un extrait de l'une de vos prises de parole au Sénat que vous avez vous-même partagé sur votre compte Twitter. Vous déclarez qu'il faut remettre le travail au centre de notre modèle de société. Et plusieurs internautes vous ont répondu eh ben le travail, ce n'est pas le cœur de notre vie et ça ne le sera pas. Est-ce que c'est un argument que vous comprenez
0: Bien sûr, bien sûr. Je, je veux simplement euh, expliquer euh, les choses. Et, et je, vraiment, je, je comprends. Euh, dans nos vies, il y a des choix. On fait des choix. Et il y a aussi des choix collectifs. Quand on est député, sénateur, on est garant de ces choix collectifs. Euh, cette réforme, c'est finalement une réforme de société. Elle est budgétaire, nécessairement. Il faut sauver un régime. Mais c'est une réforme de société. Quelle société on veut La société euh, du travail, de la prospérité, de la croissance ou la société du droit à la paresse, de la décroissance, de l'appauvrissement Vous savez, il y a une quarantaine d'années, la gauche aujourd'hui, qui est très opposé à cette réforme, a vendu aux Français cette idée, avec les bonimenteurs de... Mitterrandiste, d'ailleurs, de la réforme de la retraite à 60 ans, puis ensuite euh, de la euh, semaine à 35 heures. Ces bonimenteurs nous ont vendu, ont vendu aux Français le fait que moins ils travailleraient, mieux ils se porteraient. Qu'est-ce qui s'est passé On a dégringolé dans euh, le pouvoir d'achat et le niveau de vie. Au 26e rang, il y a 20 ans, Très clairement, je cite souvent ce chiffre. Il y a 20 ans, un Allemand, un Français, même niveau de vie. Aujourd'hui, la différence de niveau de vie, c'est 5 000 euros pour un Allemand. Pourquoi Parce qu'eux, ils ont choisi le travail, et nous, on a choisi l'inverse. Alors, il faut dire aux Français, Français qu'au moment où il y a la cherté, l'inflation, au moment où il y a un appauvrissement, et notamment des Français les plus modestes, seul le travail permettra d'offrir un chemin de prospérité pour nous, pour nos enfants. Si on choisit le non-travail... Choisissons la pauvreté. Mais on ne peut pas maintenir un système social qui est sans doute le plus généreux au monde si on ne met pas dans notre machine économique une quantité de travail plus importante. Et c'est pour ça que la droite a toujours été euh, favorable à, euh, au recul de l'âge. Parce qu'on a un taux d'emploi des seniors ridiculement bas et il nous faut gagner justement dans toute une vie euh, beaucoup plus d'années de travail pour qu'on puisse justement euh, créer les conditions des créations de richesses.
1: Revenons sur vos propositions, euh, notamment sur les carrières longues pour les femmes. Vous proposez pour les mères de famille une surcote de 5% à partir de deux enfants et de 63 ans. Non, vous... de, d'un enfant. D'un enfant, pardonnez-moi. Euh, vos mesures concernent uniquement les carrières pleines. Alors, beaucoup de femmes, aujourd'hui, vous le savez, ont des carrières euh, hachées. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire combien de femmes et quelle part des femmes seront concernées, et notamment sur la question des carrières hachées, vous le savez, cela concerne surtout les femmes à revenu modestes
0: Vous avez raison, les petites retraites, c'est 74% précisément des femmes. Voilà. Euh, ce qui est important, fondamental, c'est que l'impensé de la réforme du gouvernement, c'est la dimension démographique. Or, le régime par répartition est un régime démographique. On, on va
1: y revenir plus tard, mais sur les carrières ah non, des mais... femmes... Non mais est-ce que, est-ce que c'est, 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 vous pouvez nous dire combien de femmes seront concernées Dom Non
0: mais c'est impossible à dire. Est-ce que le gouvernement peut le dire Je ne le sais pas. Ce que je sais en tout cas, c'est que quand le gouvernement et ça a été une grande assistance de LR auprès du gouvernement sur les petites retraites, je sais qu'il y a les trois quarts des femmes qui sont concernées sur les petites retraites. Notre sujet à nous, c'est pas ces carrières longues, c'est au contraire des femmes qui ont travaillé, qui élèvent souvent seuls des enfants, ou qui ont un, un conjoint qui ne gagne pas beaucoup d'argent parce qu'il faut payer la traite de la maison. Et ces femmes-là, ce sont elles qui subissent le plus le recul des deux années d'âge parce que les trimestres qu'on leur donne de majoration pour leur maternité, les quatre trimestres, sont gommés, sont effacés par le recul des deux ans. Et c'est incroyable. Elles euh, consolident, en ayant des enfants, notre régime par répartition et elles sont les plus pénalisées. Nous voulons réparer cette injustice on, on va pour parler, les femmes dès le premier
2: On va parler Bruno Retailleau de cet aspect nataliste, de cette politique nataliste que vous Bien voulez sûr. avoir à travers cette réforme des retraites. On parlera aussi du CDI senior notamment et puis de la question de l'équilibre financier de, de cette réforme. Est-ce qu'il sera euh, assuré Tout ça, ça sera dans la deuxième partie du Grand Jury. A tout de suite.
1: Grand Jury, RTL, Le Figaro, LCI, Olivier Bost.
2: Bruno Retailleau, le président des sénateurs Les Républicains, est notre invité ce dimanche dans le Grand Jury. Et nous allons reprendre cette émission en parlant toujours de la réforme des retraites. Alors faut-il faire de la politique nataliste à travers la réforme des retraites C'est la bourriou.
1: Oui, à ce propos, Bruno Retailleau, vous dites ce sont les enfants ou l'immigration. Est-ce qu'aujourd'hui, vous aussi, vous faites partie de ceux qui craignent le grand remplacement
0: non, je pense que euh, les choses doivent être très claires. Je, je me suis déjà exprimé. Un régime de retraite par répartition, ce sont euh, les actifs qui payent pour ceux qui ne sont plus en activité. Euh, il y a, 20, il y a 40, oui, en 80, c'est-à-dire il y a 40 ans, pardon, il y avait euh, 4 actifs qui cotisaient, donc, hein, pour financer une pension de retraite. Aujourd'hui, on est à un peu moins d'1,7 et demain, on s'achemine vers 1,2. Ça sera intenable. Il faut et que la dimension
1: français plus d'enfants.
0: La, la dimension démographique, elle est essentielle. Cette dimension démographique, comment est-ce qu'on l'introduit Cette dimension démographique, on l'introduit par une politique familiale. Je suis pour une politique familiale, clairement, nataliste, ou alors euh, c'est l'immigration. Pourquoi je vous le dis C'est pas moi qui l'ai dit le premier. En 2019, c'était M. Delevoye. Il avait fait cette déclaration, et vous pourrez la contrôler, la fact-checker, comme on dit euh, en bon vendéen. Euh, il avait indiqué qu'en réalité, pour faire tourner la machine économique, européenne, il y aurait sans doute besoin euh, de 50 millions d'immigrés en 2050. C'est clair qu'il y a un lien. La démographie, c'est ça. C'est le solde naturel, le solde migratoire. Et bien moi, je préfère euh, plus d'enfants que plus d'immigration. Et je pense que les Français euh, seront d'accord avec moi. Le problème, chère madame, c'est que depuis François Hollande et Macron, Emmanuel Macron, il y a eu, euh, si j'ose dire, une mise à mal de la politique familiale, à tel point que que l'an dernier, on a fait un bond de 75 ans en arrière. Jusqu'à la, à l'après Seconde Guerre mondiale, on n'a jamais eu aussi peu d'enfants. Moi, je souhaite, voyez, que les femmes puissent avoir le nombre d'enfants qu'elles souhaitent. Ce n'est pas à moi de leur dire. Certains C'est de
1: là. vos opposants aujourd'hui disent que vous avez une vision ethniciste de la politique de natalité. Est-ce que vous les démentez aujourd'hui Et surtout, est-ce que vous vous différenciez de la vision nataliste, notamment d'Éric Zemmour ou encore de Marine Le Pen
0: Et le général de Gaulle et le Front Populaire, pensez qu'il avait une vision ethniciste Vous savez qui a créé la politique familiale en France Qui a créé les allocations familiales C'est la gauche. Qui a créé ensuite, a complété notamment le caution familiale c'est la droite. Et c'est avec le général de Gaulle. Euh, et d'ailleurs, tout, jusqu'à François Hollande, la gauche a toujours accompagné. Non, mais moi, la, je me souviens... La, la, là, là vous
2: décrivez une, une histoire politique, mais il y a une situation oui. politique aujourd'hui avec un rassemblement national qui est
0: ce qu'il est aujourd'hui. Non, mais moi, le rassemblement national, je m'en fiche. Hum. Euh, moi, M. Mélenchon, je m'en fiche. Je ne raisonne pas ni par rapport à l'un, ni par rapport à l'autre. Je sais bien que... Monsieur Mélenchon veut la créolisation de la société. Donc pour obtenir la créolisation de la société, je pense bien qu'il veut encourager une immigration massive. Je pense que, et vous le savez parfaitement, 70% des Français souhaitent l'inverse. Ils souhaitent euh, qu'on maîtrise justement l'immigration. Et vous savez, ce n'est pas les Français du haut, c'est les Français du bas. Les Français du haut, vous savez, ils mettent leurs enfants dans les écoles privées qui coûtent cher. Ils habitent dans les beaux quartiers. Ils se protègent avec des frontières invisibles contre euh, une immigration massive et ses effets en matière de sécurité. Les Français du bas, eux, ils ont conscience que demain, ils pourraient, ils pourraient devenir étrangers, en quelque sorte, dans Donc, leur propre –
1: Pardonnez-moi, vous parlez de Jean-Luc Mélenchon et de sa vision de créolisation de la société. De l'autre côté de l'échiquier politique, cela revient à ce que je vous posais comme question tout à l'heure, il y a Éric Zemmour qui, lui, veut notamment euh, cibler la natalité, mais... Dans certains territoires seulement, par exemple la ruralité.
0: J'ai, Est-ce trouvé, que j'ai vous toujours vous trouvé cette phrase.
1: Et vous et vous considérez j'ai... que votre politique, cette proposition, les femmes.
0: m'a toujours semblé totalement ridicule. Je l'avais entendu, mais, sa proposition. Je sais plus c'était 10 000 euros par enfant en rural. Mais En quoi, en quoi une mère de famille, un père de famille ou une femme seule? Aurait-il plus de difficultés à élever un enfant dans la ruralité que dans, la, que dans les villes Non, ça, ça ne tient pas du tout. Je, je pense, moi, qu'il faut que la France puisse avoir une politique familiale parce qu'elle était dit tricotée depuis François Hollande. Et, et si on n'a pas... Vous savez, Auguste Comte avait dit un jour « La démographie, c'est le destin ». bien, je pense qu'il ne peut pas y avoir de grandes nations sans une politique d'encouragement pour les enfants. Pourquoi Parce que... Aujourd'hui, c'est difficile, ça coûte cher. Vous savez que les Français ont un désir d'enfant d'environ 2,4%, pardon pour la virgule et les décimales, mais, mais c'est le cas. C'est-à-dire que les Français voudraient avoir plus d'enfants qu'ils n'en ont en réalité, parce que c'est difficile et, et parce que ça crée une baisse de niveau de vie. La politique familiale, c'est pour rétablir une équité, pour rétablir une justice. Et euh, vous savez, euh, soit, je parlais tout à l'heure de la décroissance, le choix de l'enfance, c'est le choix de la croissance, c'est le choix de l'avenir, la décroissance, c'est le choix de l'arrêt, c'est le choix de la stagnation. Alors, on,
2: a, on a bien compris vos, vos propositions pour les, les mères de famille. Il y a une autre proposition que vous défendez, que vous allez défendre également au Sénat, c'est d'exonérer les cotisa- de cotisations famille les employeurs qui embaucheraient en CDI une personne d'au moins 60 ans. Est-ce que c'est cohérent, euh, quelque part, de baisser les cotisations sociales passées 60 ans, quand, par ailleurs, euh, vous voulez défendre une politique nataliste
0: Alors, et donc la famille il faut, il faut bien comprendre les choses. Euh, là, vous parlez, on veut créer, nous, un contrat senior. Ce que vous appelez Pourquoi un CDI de senior. Hein. Est-ce qu'on veut créer un contrat durée indéterminée pour les seniors Parce que le gouvernement veut décaler euh, l'âge de départ et du coup, on sait bien qu'il y a un taux d'emploi et qu'on risque d'avoir des, ch- des seniors au chômage. Le gouvernement, que dit-il Il a une solution, c'est une statistique, c'est un index. Nous, ah, on dit, ce n'est pas, 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 pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est des instruments nouveaux. Un CDI pour que des seniors qui sont justement au chômage puissent rentrer au moment où les entreprises ont de la peine euh, à, à recruter, puissent rentrer dans l'entreprise, dans l'emploi. En comptant Et du... moins cher voilà, parce qu'il y a une exonération, parce que quand on est seigneur, on coûte plus cher, parce que on, on a mais, une mais expérience. Oui,
2: mais vous gréver la caisse famille quand même, quand vous, par c'est ailleurs vous voulez mener une politique
0: familiale C'est tout simplement parce que dans un PLFSS, excusez-moi, on ne peut pas jouer sur les cotisations chômage. On ne peut jouer dans les co- sur les cotisations chômage que dans un autre cadre logistique. Pardon, c'est de la technique. Donc vous utilisez ce que vous pouvez et utiliser. Et, voilà, c'est un vecteur, et ce vecteur-là nous permet justement euh, d'utiliser et d'exonérer seulement les cotisations familiales. Mais... Euh, ils ont 60 ans, c'est à partir de 60 ans, donc ce n'est plus du tout la question de l'allocation la, familiale. Sur
2: ce sujet des, des seniors, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, avance une nouvelle piste ce matin dans, dans la presse. Il propose oui. un encouragement financier pour les demandeurs d'emploi qui accepteraient un emploi moins bien payé que leur ancien travail, donc passé 60 ans. En, en clair, laisser tomber la prime d'ancienneté. Est-ce que c'est une
0: bonne idée pour vous en tout cas, je, je me félicite que euh, grâce à ce que nous faisons, nous, au Sénat, on ait fait bouger le gouvernement. Au départ, c'était l'index, uniquement l'index. L'index, c'est une statistique, je, je sais pas comment on, on va pouvoir améliorer les choses de cette façon-là, si ce n'est en désignant les entreprises euh, qui ne montreraient pas l'exemple. Non, mais attendez, c'est en une en piste, Lui, oui c'est une piste. Nous, on propose une piste qui est bien meilleure. Pourquoi est-ce qu'elle est bien meilleure pour nous C'est parce qu'elle permet de faire euh, passer de la situation de chômage des seniors qui ont plein de compétences et qui ont une expérience... Euh, à une situation d'activité Donc, pour des un
2: seigneur avec un salaire en baisse, vous êtes contre, pour être clair
0: je, je pense que notre formule est la meilleure, parce que ça n'est pas un amoindrissement du salaire, et je pense qu'en plus, elle rapporte de l'argent, notre formule, contrairement à ce que dit le gouvernement, puisque le gouvernement dit que euh, ça va coûter 800 millions d'euros. Ça voudrait dire que tous les seigneurs rentrent, rentrent, sortent du chômage tout à coup. Évidemment, ce n'est pas du tout cela, mais surtout, ce que je redis, c'est que euh, quand euh, vous avez 100 000 seniors qui se trouvent au chômage, vous les remettez en situation d'emploi, eh bien, l'État empoche dans ses caisses pratiquement un milliard. Donc, vous voyez bien qu'en activant des dépenses, par exemple, d'indemnisation du chômage en dépenses actives, on parvient 000, à créer...
2: 100 c'est, c'est votre
0: projection. Mais... Donc, ben, c'est ma projection, mais je conteste formellement, je vais vous dire, les 800 millions euh, de l'État du gouvernement, Alors, c'est du
3: pipeau. Justement, à propos du coût de
0: toutes les mesures que vous proposez, Jim Jarrasé.
3: Oui, vous nous disiez en début d'émission que vous étiez soucieux de l'équilibre financier du système et de, de cette réforme, mais cet objectif, en tout cas à l'horizon 2030, s'éloigne. Olivier Dussopt, dans Le Parisien, envisage qu'il y ait un déficit de 300 ou 400 millions d'euros euh, à l'horizon euh, 2030, malgré euh, la réforme Est-ce que ce n'est pas finalement à cause des mesures qui ont été prises à l'Assemblée et au Sénat sur les femmes, sur les seniors Est-ce que finalement, cette, la réforme que vous êtes en train de voter va respecter l'équilibre financier Pour ce qui nous concerne, nous sommes euh, absolument raisonnables
0: et nous sommes conséquents. Pourquoi La seule euh, mesure qui va coûter euh, de l'argent pour ce qu'on en a discuté jusqu'à présent, c'est la surcote pour les femmes. C'est une mesure de justice. Et... Combien 300 millions d'euros. 300 millions d'euros. Très bien. Euh, je conteste formellement que le CDI senior euh, crée une aussi lourde de charge que veut bien dire le gouvernement. 300 800, 800 millions d'euros. d'euros je pense qu'au contraire, de ça euros? permet... Ah, au bon. contraire. Ça rapporte ça de l'argent. Ça rapporte, ça rapporte de l'argent, exactement. Mais bon. nous, ce qu'on propose au Sénat, c'est ce que le gouvernement n'a pas proposé du tout. Pro- je rappelle que le gouvernement, cette réforme, elle apporte à peu près 18 milliards de marge budgétaire. Il en a déjà dépensé 6. Sans doute fallait-il le faire pour des mesures d'accompagnement, 6 milliards. Très bien. Nous, on propose, pour les femmes, 300 millions. Surtout, on propose des mesures d'économie. Quelles sont les mesures d'économie qu'on propose Un, euh, la biométrie pour les certificats de vie. Vous savez qu'aujourd'hui, on paye des retraites à des gens qui sont décédés à l'étranger. C'est normal Non. Voilà, première mesure. Deuxième mesure. Ça compte combien, ça Pourquoi C'est très difficile euh, à, à chiffrer. Mais je pense que si on lutte contre la fraude, on devrait récupérer pas loin de 150 ou 200 millions d'euros. Deuxième mesure, par exemple, sur la fraude, le fait d'aligner, d'augmenter la durée de résidence quand on touche l'ASPA. L'ASPA, c'est ce qu'on appelait avant le minimum vieillesse. Sur le RSA, quand vous recevez du RSA, il faut un minimum de 9 mois en France. Et puis, quand vous recevez euh, le minimum vieillesse, il faut un minimum de 6 mois. C'est pas normal. Donc, nous, on est conséquents. Et quand on parlait des régimes spéciaux, nous, si le gouvernement adoptait... Euh, Précisément notre amendement qui sera présenté dans, dans quelques jours, ce sont des milliards qui gagneraient, vous voyez Ce sont des milliards. Donc vous défendez Donc, votre responsabilité financière. Ben, a... je, je, non seulement je la défends, mais vous voyez, je l'illustre. Ben alors, une question
2: quand même. Après le vote du Sénat, il y aura une commission mixte paritaire avec sept députés, sept sénateurs. Comment pouvez-vous garantir que la version du Sénat va
0: survivre à cette étape Dans une commission mixte paritaire, il y a sept députés, il y a sept sénateurs on discute. Et il faut élaborer... Et généralement, le Sénat perd. Ah, <rire> vous avez tort de dire ça, lévi Bost. Je pourrais ah, vous donner, si j'avais du temps, oui, quel, je pourrais vous donner pour au m'amener. moins une dizaine d'exemples. Ouais. Ah oui, avec, sur, gourmandise, sur avec du, gourmandise. Sur l'histoire du Sénat, je suis pas ça fasse beaucoup. Avec, bon. exa- ah, bon, peu importe. Ouais. Non, il y, y a donc la recherche d'un compromis. De là à vous dire que tout ce que nous aurons voté sera retenu au final, je ne le sais pas. Nous allons nous battre pour cela. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse sauver le régime des retraites et qu'on puisse aboutir à un bon accord. Un accord qui permette justement de consolider ce régime, de faire en sorte qu'on garantisse, parce qu'il est là l'enjeu, le pouvoir d'achat des retraités d'aujourd'hui et de demain, et surtout qu'on dise à nos jeunes... À nos jeunes, et sans doute à vous, autour et de bon, moi. Mais mais vous n'avez pas de retraite mais... à payer. Non, mais jusqu'au votre bout, retraite jusqu'au bout, vous aurez pas et notre retraite. De... retraite. Dans Dans en tout cas, jusqu'au
3: de... bout, de... vous n'aurez pas de garantie du gouvernement. Bruno vous nous vous... vous... dites, nous allons nous battre. Est-ce que vous allez aussi vous battre contre votre propre camp En l'occurrence, les... les députés des Républicains qui ont fait voter des mesures, notamment sur les carrières longues, que vous ne souteniez pas.
0: Écoutez, moi je suis solidaire, je l'ai dit à Olivier et puis à Eric de la déclaration de... Première ministre, répondait exactement. à Véronique Louvagie, vous savez, en créant euh, une nouvelle borne pour les 40, euh, pardon, pour les 20-21, oui. quatrième borne pour les carrières longues. Voilà. Euh, on est solidaire. Euh, ça coûte à peu près 3 400 millions d'euros. Et puis il y a ensuite une surenchère avec d'autres centaines de millions d'euros. Ça, on est moins solidaire. J'ai oui. toujours dit que je voulais privilégier euh, la situation des mères de famille. Euh, qui vont euh, à perdre leur trimestre de majoration pour leur maternité. Donc voilà, ce sera des arbitrages de ce type-là qui fera qu'on fasse euh, au moment notamment euh, de euh, la CMP, de la commission mixte paritaire. Et
2: après, est-ce que vous craignez qu'un 49.3 pourrait carrément effacer les apports du Sénat
0: Non, 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 parce que euh, déjà le 49.3 sera brutal. Il y a déjà un 47... Euh, qui encadre sur un texte budgétaire... Qui limite le temps
2: de Voilà, ouais. les 50
0: jours, 20 pour l'Assemblée, 15 jours euh, au, au Sénat. Euh, on ne peut pas ajouter euh, des mesures coercitives aux mesures coercitives. En tout cas, si jamais, oh, le, gouvernement, si jamais le gouvernement ouais. utilise le 49.3, hum. il devra tenir compte, bien évidemment, du résultat de la commission mixte paritaire. Et le 49.3 ne pourrait alors s'appliquer que sur les conclusions de la commission mixte paritaire. Parce que s'il ne le faisait pas, ça signifierait qu'à aucun moment... Si ce n'est peut-être la lecture du Sénat ou la commission mixte paritaire, à aucun moment il y aura eu une forme de ratification par les élus de la nation.
2: Alors, l'autre texte qui arrivera après cette loi retraite au Sénat, c'est la loi immigration. C'est la Bougriou.
1: Oui, Gérald Darmanin semble dire qu'il vous laisse carte blanche. Qu'est-ce que vous répondez au ministre de l'Intérieur, carte blanche pour l'amender Vous répondez au gouvernement chiche
0: ah, Oui, chiche, mais euh, il faut d'abord qu'il détermine. Ce qu'il nous propose, parce qu'il parlait de carte blanche, mais j'ai, j'ai lu des propos où il disait « mais nous, on est prêts à beaucoup de compromis à condition de ne pas dénaturer le texte ». Donc, quand vous dites, à condition de ne pas dénaturer le texte, vous voyez bien qu'il y a, il y a les freins qui, voilà, simplement, euh, aujourd'hui, cette loi ne permettra pas de reprendre le contrôle de l'immigration massive. En 30 ans, on en a fait 21, ce sera la 22e. Il y a des choses qui sont positives. Euh, par exemple, les simplifications sur la procédure, les procédures même, par exemple, sur les empreintes coercitives. Mais on ne parle pas de naturalisation, de regroupement familial. On ne parle pas non plus de la situation des mineurs isolés. Et surtout, on crée, on crée massivement, là encore, un appel d'air avec la création de la nouvelle carte des séjours, justement, où on régularisera du coup des clandestins pour des métiers en tension. C'est un appel d'air énorme.
1: Vous pouvez vous dire, c'est toujours mieux que rien, et on la vote, et, euh, non. et, et, ne, et ne pas dire, je vais vous dire. comme ce que, ce que vous semblez faire aujourd'hui, euh, que par principe, de toute façon, vous ne la voteriez pas. Certains y compris au non, sein de votre je... tendise après de toute façon avoir voté la réforme des retraites, qu'on ne peut pas euh, voter jamais... un nouveau texte avec c'est... le gouvernement.
0: C'est jamais oui par réflexe, c'est jamais non par principe, comme le dit de temps en temps euh, notre ami Gérard Larcher. Non, ce que, ce que je veux dire, c'est que la question de l'immigration est une question qui taraude toutes les grandes démocraties occidentales. Et on a sous nos yeux, je voudrais le redire, un exemple qui sont deux cas d'école, deux pays scandinaves, la Suède d'un côté et le Danemark de l'autre. Que s'est-il passé La Suède a voulu se proclamer comme une hyperpuissance humanitaire pour accueillir tout le monde à partir de 2015. Résultat, l'extrême droite est aux portes du pouvoir. En même temps, le Danemark, le Danemark en même temps, a fait l'inverse. Et c'est des socialistes, des sociodémocrates. Ils se sont dit, entre l'ouverture des frontières, à tous les vents. Et la préservation de notre modèle social, il faut choisir. Ils ont pris des mesures très énergiques et, justement, l'extrême droite est passée, 2015, à plus de 20%, à presque 3%, à rien du tout. On a donc en, en, en Europe ce, ces deux cas d'école. Et moi, je pense qu'il ne faut plus mentir aux Français. Je pense que si on veut vraiment lutter contre l'immigration, il faut en prendre les moyens. Par exemple, en rétablissant Euh, le délit pour un séjour irrégulier. Par exemple, en disant, quand un émigré est clandestin, il arrive sur le sol de France, le fait qu'il soit euh, rentré clandestinement, de façon illégale, il devra se dire que jamais il sera régularisé. Par exemple en supprimant les causes. Pourquoi est-ce que on a la fondation Fondapol, mais surtout on a euh, le livre de, de, de M. Didier Lesky, qui est le meilleur connaisseur en France. Il est patron de l'Office français de, de l'immigration et de l'intégration. On a les pompes aspirantes les plus fortes. On est le pays d'Europe le mieux disant. Regardez bien. Pour le regroupement familial, pour les naturalisations, pour l'accès gratuit euh, aux soins, euh, et pour le droit d'asile, est-ce que ça peut continuer comme ça Ce n'est pas les Français, les députés, les sénateurs français qui aujourd'hui définissent la politique migratoire de la France. Ce sont les passeurs. Je n'en veux plus. Les Français n'en veulent plus. Donc arrêtons de financer. Arrêtons de faire des lois qui finalement ne changeront rien. Au Sénat, nous ferons et nous voterons un texte qui sera un texte où on devra justement assumer une rupture par rapport à la politique migratoire qui est en, en train vraiment, euh, d'affaiblir la France. Une, une actualité quotidienne maintenant pour tous les Français, c'est
2: l'inflation. Euh, on annonce donc un mars rouge, avec des, des augmentations de prix, plus 10% sur l'alimentaire, après plus 14,5, 14%, pardon, ces 12 derniers mois. Euh, comment aider les Français, tout en maîtrisant les dépenses de l'État
0: En allant aux causes. Vous savez, la politique depuis des années, des dizaines d'années... Euh se contente de traiter les conséquences avec des sparadraps, avec de l'argent public. Aujourd'hui, on est à 3 000 milliards d'euros. La fête est finie. Mmh. C'est le retour du réel. Avec donc, le retour donc, du tragique, que vous dites, compris, c'est, plus, c'est plus de chèques donc en économie. Quelles sont vos solutions je, je pense que faire pression sur le distributeur, ça fonctionne. On a vu euh, Système U, on voit désormais Carrefour. Euh, pour prendre ce second exemple, qui va offrir un panier à peu près euh, sans produits euh, d'hygiène du quotidien, euh, sans autres produits euh, de l'alimentaire du quotidien, là encore, à des prix très bas. Je pense que c'est positif. Si on veut s'attaquer aux causes, alors il faut arrêter le surendettement, parce que la Banque centrale a créé tellement d'argent pour alimenter les États que cet argent euh, a créé l'inflation. Puisqu'on a créé de l'argent sans rapport avec euh, la production de biens et de services. Deuxième chose, soyons souverains. Pourquoi est-ce que l'électricité euh, coûte cher aujourd'hui en France Parce qu'elle est rare. Parce que François Hollande et Emmanuel Macron ont sabordé la filière nucléaire française. Et puis, euh, troisième élément, le travail. Toujours le travail le travail. Alors justement, si on veut donner du pouvoir d'achat aux Français, du niveau de vie, c'est par le travail. C'est plus par la dépense publique. Voilà. Donc je pense qu'il faut sortir, il faut travailler plus au cours d'une vie, il faut réformer notre appareil de formation, l'école, j'en dis un mot J'ai... devant un collègue qui est devant moi, Max Brisson, qui est un des meilleurs connaisseurs de l'éducation nationale ici, mieux formé, mieux formé en France parce qu'on a un problème de formation, de compétitivité de ce point de vue-là, mais c'est le travail qui nous permettra de nous relever et qui permettra de donner aux Français plus de niveau de vie, plus de pouvoir d'achat.
2: Vous évoquiez d'un mot le, le nucléaire, Emmanuel Macron veut donc lancer la construction de... De, de six nouveaux EPR. Euh, six nouveaux EPR, c'est... Ce euh, pas suffisant. Puisqu'on parle d'argent, hein, c'est 56 milliards d'euros euh, pour les six premiers réacteurs. Il faut rajouter à ça euh, les déchets qu'on va stocker à Bure. C'est une trentaine de milliards. Ça fait quasiment une centaine de milliards d'euros qu'il faut trouver. Où est-ce qu'on va trouver Comment on va financer ce nouveau nucléaire
0: Mais on va le financer comme on a financé le nucléaire par le passé. Ah, c'était pas les mêmes conditions. En réalité, mais si, mais si, bah, c'était bah, pas, pas 3 000 milliards de. Dettes, mais non, lui. mais alors ça c'est clair. Vous avez raison de le souligner. Ouais. Simplement, on va le financer parce que l'électricité, ça se vend. C'est pas quelque chose, c'est pas un service qu'on, qu'on crée et qui ne rapporte pas un flux financier, et, puisque on n'a pas affaire à des contribuables au sens classique du terme qui payent de l'impôt et pour avoir des services. Mais là. On a affaire à des usagers avec une facture d'électricité. Et la France, depuis longtemps, était producteur et grand exportateur en Europe. C'est comme ça qu'on financera. voyez C'est comme ça. On aurait pu, d'ailleurs, et moi je conteste très bien, le gouvernement veut nationaliser EDF. Il aurait été euh, beaucoup plus pertinent non pas de nationaliser parce que avec euh, plus de 80%, 84% où l'État détient déjà l'entreprise publique qui est EDF, euh, on a déjà une forme de nationalisation. Et là, en fait, pour arriver à 100%, on va dépenser de l'argent pour rien. Il aurait mieux valu faire une augmentation de capital et serait permis finalement, c'est-à-dire qu'une augmentation de capital, l'État ne rachetait pas les parts qu'ont les petits actionnaires, il apportait ce qu'il compte apporter pour euh, racheter euh, les, les actions des petits actionnaires et ça aurait permis d'apporter de l'argent frais pour... Euh, euh, diminuer la dette précisément et permettre à EDF d'investir. Un tout dernier sujet pour euh, ce grand jury, on va parler de la question
2: de, de la fin de vie. Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, le Figaro a dévoilé le témoignage de plusieurs membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Et, en ce voilà, et ils estiment être manipulés et ils assurent d'après eux que les, deux, les dés sont complètement pipés. Un quart des membres de la Convention s'en sont émus Donc dans une lettre qui a été adressée au CESE euh, que vous inspire cette méthode à laquelle Emmanuel Macron, on sait, semble très attaché Ce qu'il avait fait aussi pour l'écologie.
0: Bon, c'est un échec. Vous pouvez remonter à plusieurs autres conventions citoyennes, notamment sur le climat. C'est un échec. Et pourtant, vous, c'est vous demandez une un démocratie. débat
4: national, vous, sur c'est la C'est une fausse dit. démocratie.
0: Non, non, ce n'est pas, c'est pas. Vous ne sélectionnez pas 200 personnes qui sont coachées, euh, voilà, orientées dans les questions, orientées dans celles et ceux qui sont invités, et pourquoi pas d'autres, et, et dont les chiffres euh, aussi sont... sont Apparemment euh, tronquée lorsque euh, on en publie un certain nombre de statistiques sur les votes de la commission de, de cette convention. En fait, ces conventions, c'est une démocratie truquée. C'est une fausse démocratie. C'est la démocratie de la courte paille. On tire à la courte paille des gens et en réalité, ils sont dans les mains des experts et ils sont dans les mains des lobbies. Donc, vous voulez voilà, un référendum sur la non.
4: Fin de vie ce
0: que je veux, ce que je veux, c'est un vrai débat parlementaire. Vous savez, c'est une question qui est difficile. Vous avez vu l'actualité en Belgique? Une jeune femme va être euthanasiée. Elle va être euthanasiée dans les prochains jours, pas parce qu'elle est en fin de vie, parce qu'elle a été violée en 2016. Et on a bien vu que ce soit au Canada, en Hollande, en Belgique. Mais est-ce que ça
2: veut dire qu'Emmanuel Macron doit abandonner, puisque vous, vous récusez cette convention citoyenne, doit abandonner
0: euh, cette idée de, de, d'évoluer sur la fin de Je vie Je pense que la vraie... La vraie démocratie, c'est la démocratie participative. Il peut y avoir des référendums, mais je pense que la démocratie, pardon, représentative, et non pas participative ou délibérative, comme on ouais. appelle ces conventions citoyennes, c'est une fausse démocratie. démocratie. Je, je crois que la question de la fin de vie, elle est très complexe. Euh, elle impacte chacun d'entre nous, le rapport à la mort, le rapport à la souffrance. Ce qu'on a on a pu vivre comme expérience. Emmanuel,
2: on ce chantier aujourd'hui, tel qu'il l'a lancé
0: Moi, je, je le souhaite, vous savez, ma grande crainte, moi, la grande crainte. Je pense qu'il faut soulager la souffrance. Mais ma crainte, demain, c'est une éthique de la fragilité qu'on abandonnerait c'est que les personnes âgées au crépuscule de leur vie se diraient il ne faut pas que je sois une charge pour les miens et il faut que je demande la mort parce que sinon pas pour lui-même mais pour les autres je serai un fardeau, c'est ça que je ne veux pas Voyez, Merci qu'on laisse beaucoup. en face de la mort euh, chacun, je pense qu'on ne doit pas abandonner Merci les mourants, Bruno on doit les accompagner Retailleau. avec des soins palliatifs pardon. Merci Bruno Retailleau pour ce grand vrai. jury
2: Merci à vous, bon dimanche à la semaine prochaine